0: Hallo zusammen, hier Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK. Hier ein kurzes Video mit den Highlights unseres Webinars von heute. Wenn ihr das Webinar in voller Länge sehen möchtet, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Werdet Mitglied bei der SDK, dann könnt ihr auch bei zukünftigen Webinaren mit dabei sein, Fragen stellen und live vor Ort eure Anliegen klären lassen. Oder aber. Macht hier dieses YouTube-Abonnement für 2,99 Euro im Monat. Dann könnt ihr diese aufgenommenen Webinare auch später noch nachschauen. Und jetzt entscheidet euch, über welche Bezahlschranke ihr springen wollt. SDK-Mitgliedschaft, immer live dabei und ihr könnt Fragen stellen oder aber das YouTube-Abo. Dann könnt ihr im Nachgang unsere Webinare sehen. Super, prima. Vielen Dank, Daniel Bauer. Mein Name Mark Liebscher, Rechtsanwalt Dr. Mark Liebscher aus Berlin, ich bin auch Mitglied des Vorstands der SDK und ich würde kurz noch mal einführen, damit wir alle auf demselben Stand sind, was bisher geschehen ist, so dass wir in diesem Problem sind. Wir wissen am 28.02.2024, also Ende Februar 2022, hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und schon bald setzten westliche Sanktionen ein. Russland reagierte dann mit eigenen Sanktionen, eigenen Verboten. Für die russischen ADRs ist da maßgeblich der 16. April 2022. Da erließ das Russland das Gesetz Nummer 114 FZ und dieses beinhaltet im Kern das Verbot. Aktien russischer Emittenten in Form von Depository Receipts auf deutsche Hinterlegungsscheine außerhalb der Russischen Föderation zu platzieren oder in Umlauf zu bringen. Also sprich, das Verbot, russische ADRs außerhalb von Russland irgendwie zu handeln. Russland reagierte am 3.6.22 dann mit dem sechsten Sanktionspaket ähm, und eine Regelung dieses sechsten Sanktionspaket war, dass der russische nationale Zentralverwahrer, das sind so verschiedene Verwahrstellen, Verwahrketten, die sind wichtig für die Frage Aktien ADR, dass der russische nationale Zentralverwahrer in die Liste jener Organisationen aufgenommen wurde, gegen die Sanktionsmaßnahmen verhängt wurden. Also im Grunde wurden Sanktionen gegen den russischen nationalen Zentralverwahrer verhängt. Dann begann die Phase der, des Versuchs, die Hinterlegungsscheine umzutauschen. Am 13.07.2022 ähm, war ein wesentlicher Moment, als Clearstream nämlich sagte, ähm, wir werden den Umtausch der Depository Receipts wieder aufnehmen können. Ähm, ab Mitte Juli, da der russische nationale Zentralverwahrer keine Gebühren mehr erhebt und somit keinen wirtschaftlichen Vorteil hat. Das war der Kern des Problems, denn da der russische Zentralverwahrer mit Sanktionen belegt worden war, durften diesen keine Gelder zukommen, auch keine Gebühren und die Umtauschprozesse sahen vor, dass der russische Zentralverwahrer für seine Leistungen Umtauschgebühren einen Anteil davon erhält, einen kleinen. Und Schon dieser kleine Gebührenanteil war sanktionswidrig, und erst als der russische Zentralverwahrer sicherstellte, er bekommt keine Gebühren, indem er auf den Gebührenanspruch verzichtete, hat dann Clearstream im Juli 22, 18. Juli 22, den Umtausch der DDR, der, den Umtausch der Depository Receipts wieder aufgenommen. Russland reagierte zeitgleich auch Mitte Juli, nämlich indem es den sogenannten russischen Weg eröffnete, äh, nämlich den Zwangsumtausch. Das ist ein Aspekt. Zwangsumtausch passt nicht genau eigentlich zu dem Art des Umtausches, wie Sie ihn versuchen über den russischen Weg. Aber der Oberbegriff ist im Grunde der Zwangsumtausch ohne die Nutzung westlicher Strukturen. Das wurde ab Juli 22 eröffnet. Die Voraussetzungen dafür hatten wir schon damals in unserem letzten Seminar auch, auch erörtert. Ähm, wie ging es weiter? Es ging weiter. Jetzt muss ich gucken, ob ich auf der Folie... Können Sie jetzt alle die Folie 8 sehen? Ja. ja. Es ging weiter. Dann im Juli 2022 hatten wir dann auch das erste Webinar der SDK angeboten mit einer aktuellen Einschätzung zur Lage und zu den Handlungsoptionen. Und diese dieses Webinars auch im Internet für Sie abrufbar. Dann geschah im August aus den USA eine Mitteilung von der SEC, nämlich ähm, dass die SEC Regelungen erließ und das führte dazu, dass die Banken und die Lagerstellen in den USA den notwendigen Lagerstellen aufgrund dieser SEC Regelungen ablehnten und Mitte Juli äh, Mitte August 22 ab ungefähr 19. August 22 stellten die US Banken den Umtausch aufgrund ja vermeintlicher angeblicher Unklarheiten über die tatsächlichen Besitzverhältnisse wegen des russischen Weges ein das heißt da wurde der westliche Weg beendet oder zunächst mal eingestellt. Es gab dann, wir haben daraufhin ziemlich schnell reagiert, einen öffentlichen Appell veröffentlicht von der SDK äh, an das Bundesdeutsche Finanzministerium, auch hier ans äh, Justizministerium in Berlin, äh, die Sanktionen zu überprüfen und äh, nutzlose Sanktionen aufzuheben. Ähm, da gab es dann auch Berichterstattung in den einschlägigen Presseerzeugnissen, Handelsblatt war glaube ich dabei auf Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Bottomline war, dass Mitglieder des Finanzausschusses und des Justizausschusses sagten, ja ist unschön, aber müsste auf europäischer Ebene geregelt werden und ähm, das geht im Moment nicht. Das ist eigentlich das, wie es dann stehen geblieben ist im öffentlichen Raum. Wir haben weiter Druck gemacht. Manche von Ihnen kennen auch den Aufsatz von mir, der so im selben Zeitraum erschienen ist, in der BKR, Zeitschrift für Bank und Kapitalmarktrecht. Wir haben dann auch Interviews gegeben bei Zeitungen. Zeitungen haben uns zitiert und auch im Schwarzbuch Börse. Ende des Jahres haben wir auf diese Missstände hingewiesen. Leider erfolglos. Diejenigen von Ihnen, die im Internet sehr viel recherchieren werden, auch gesehen haben, dass dann äh, der wissenschaftliche Dienst des Finanzausschusses letztlich des Deutschen Bundestages eine wissenschaftliche Einschätzung zu der Situation gemacht hat. Die wissenschaftliche Einschätzung des Deutschen Bundestages hat sich nicht sehr unterschieden von unserer Einschätzung, die damals in der BKR äh, publiziert wurde. Letztlich, und ich sage das nicht, weil ich ähm, damit zeigen will, wie toll dieser Aufsatz von mir aus der BKR war, sondern äh, wie wenig eigentlich Literatur in der Sache juristische Fachliteratur vorhanden ist, wenn Sie die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages sich anschauen, das sind 20 Fußnoten und von, nein, es sind mehr Fußnoten, aber allein 20 Fußnoten referenzieren nur meinen Aufsatz aus der BKR, weil es mehr eigentlich dazu kaum an wissenschaftlicher Aufarbeitung gibt zu dem Problem. Und nun... Stehen wir, wo wir heute stehen, am 21.02.2023, also vor kurzem erst, haben wir dann noch eine Kündigung der Bank of New York Mellon, und zwar hinsichtlich des DR-Programms der Noris-Nickel-Aktien. Ähm, diese Kündigung soll wirksam werden zum 24. Mai 2023. Ähm, parallel haben dann viele von Ihnen die Kanzler in Schirp und Moskau beauftragt, den Umtausch vorzunehmen und ähm, wir sehen aus den Rückmeldungen und auch aus dem Austausch mit äh, Dr. Schirp und Dr. Moskau, dass die Situation insgesamt nicht zufriedenstellend sein kann. Ähm, nur zum Beispiel von den SDK-Mitgliedern, mit denen wir im engen Austausch stehen, haben nur rund 5% bislang einen Umtausch auf offiziellen Weg wohl hinbekommen und rund 25% einen Umtausch über den russischen Weg. Wir sehen im Moment noch, dass bei 70% der, der Anleger der Umtausch noch nicht geklappt hat. Hinzu kommt, dass aktuell der Verkauf der Stammaktien ja durch manche Depository-Banken angekündigt ist und wir auch nicht vorhersehen können wie hoch ein etwaiger Liquidationserlös ausfällt, wie und mit welcher Quote der ausbezahlt werden soll. Und es gab auch seitens der Politik keine weitere direkte Reaktion auf unseren öffentlichen Appell. Wir hatten einen Austausch insgesamt hier in Berlin mit den drei maßgeblichen Mitgliedern des Bundestages, also Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende Finanzausschuss und Justizausschuss. Diese lehnten aber ab, da irgendwie aktiv zu werden. Verschoben die Verantwortung da auf europäische Ebene. Da könne man nichts machen. Ähm, wir haben parallel auch am März, äh, im März, am um 13. März eine Petition beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht ähm, mit äh, dem Antrag, äh, dieses westliche Sanktionsregime hinsichtlich der Auswirkungen auf Sie, auf die Depository Receipts in Hager zu überprüfen. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt, wie der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages darauf reagieren wird. Wir möchten Ihnen da aber keine überschießenden Hoffnungen machen, dass der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages dort die Dinge ändern wird. Der wird es wahrscheinlich in die Ausschüsse verweisen. Das wird dann Finanzausschuss und Justizausschuss sein. Und die werden dann sagen, ja, können wir nichts machen, ist Europa. Klammer auf, wollen wir auch nicht, man, nichts machen, ist uns zu kompliziert, Komma verstehen wir nicht, Komma haben wir auch keine Zeit für, Klammer zu. Ähm, das steht eigentlich dahinter. Und ähm, für uns ist klar, äh, dass das für Sie eine sehr, sehr unzufriedenstellende Reaktion mit äh, Situation ist, äh, so dass es prima ist, dass wir heute nochmal drüber reden und schauen, welche Ideen kann man entwickeln, um nach vorne zu kommen äh, und um vielleicht noch den einen oder anderen Umtausch. Hinzubekommen.
1: Also, ich versuche aus praktischer Perspektive über Probleme und Chancen weiter zu berichten. Also die Zwangsumwandlung auf russischem Weg ist tatsächlich äh, äh, aus unserer Sicht zurzeit abgeschlossen. Äh, das war ein Sonderverfahren. Zu, das äh, im Juli verabschiedet wurde und zuerst nur zum 11. Oktober lief und dann durch ein Gesetz, das durch die Duma in drei Lesungen, also innerhalb einer Woche in drei Lesungen angenommen wurde, dann vom Föderationsrat, also von der äh, Oberkammer des Parlaments, äh, äh, beschlossen wurde und vom Präsidenten unterschrieben und am nächsten Tag veröffentlicht. Das geschah alles in einer Woche und die Frist wurde dann für einen Monat bis zum 10. November verlängert. Äh, aus, also danach gab es Hoffnungen, dass es weiter verlängert wird. Diese Verlängerung ist aber... Äh, nicht erfolgt. Also es gab einen Gesetzentwurf bei der Duma, äh, der auch von verschiedenen Ausschüssen positiv bescheinigt wurde, der aber nicht äh, beschlossen war. Und äh, zurzeit äh, gibt es keine bekannt, uns bekannten Gesetzesentwürfe oder Initiativen, die den russischen Weg verlängern oder wieder aufleben wollten. Wie kann man die Dividenden einfordern, Oleg? Willst du da noch was zu ja. sagen? Dass, ja. Okay, also dazu habe ich gerade gesagt, ja. dass zumindest bei Gas, also innerhalb von drei Jahren kann man das rückwirkend einfordern und es wird ein Antrag bei der Bank auf Einbuchung geben. Der kann auch rückwirkend gestellt werden. Die Bearbeitungszeit dieser Anträge ist relativ lange, aber wir sind da relativ optimistisch, dass wir für diejenigen, die den Umtausch geschafft haben, auch Dividende bekommen werden. Zurzeit haben wir in der Praxis nur für Gazprom gemacht, aber es läuft aus meiner Sicht.
2: Ähm, dann vielleicht, Marc, ähm, ein Punkt, weil du die ETFs ja dir angeschaut hast die letzten zwei Wochen. Ähm, es ist die Frage aufgekommen, was mit den ETFs äh, passiert die in Russland, die jetzt aufgelöst werden. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Es gibt viele ETFs, die ähm, rein russisch äh, orientiert sind, äh, beziehungsweise teilweise auch osteuropäisch, wo viele russische äh, ADRs äh, vorhanden waren und beziehungsweise teilweise auch Stammaktien. Es gibt einige ETF-Anbieter und auch Fondsgesellschaften, die also nicht nur ETFs, sondern auch aktiv gemanagte Fonds, die jetzt hier die Fonds auflösen. Da gibt es wiederum zwei Gruppen. Die einen, die wirklich replizierend sind, die also die Stammaktien bzw. die ADRs wirklich auf dem entsprechenden Fondsdepotkonto gehalten haben und dann gibt es diejenigen, die nur über Swaps replizieren, das heißt die im Endeffekt Optionen im Portfolio haben und die jeweils rollen. Marc, vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen, was ihr wieder der Stand ist, weil die Frage jetzt auch fünf, sechs Mal hier aufgekreuzt ist.
0: Gut, ähm, zu den ETF.
2: Daniel Bauer
0: hat schon einleitend gesagt, sie müssen unterscheiden zwischen ETF, die physisch tatsächlich den referenzierten russischen Index nachbauen, indem sie die Wertpapiere kaufen, physisch erwerben, Eigentum. An den Wertpapieren erwerben, die in dem Index referenziert sind. Oder aber sogenannte Swap-ETF. Das sind ETF, die die Papiere nicht als Eigentum erwerben, sondern über Swaps, also Verträge mit Drittpartnern, den Indizi und die Wertentwicklung abbilden. Also Swap-ETF, physisch tatsächlich replizierender ETF, diese Unterscheidung. Schauen wir uns zunächst den Swap ETF an. Da gab es jetzt zuletzt eine Frage, die auch über die Wirtschaftswoche an uns herangetragen wurde. Da finden Sie seit drei Stunden ist das online in der Wirtschaftswoche unter der Rubrik äh, unserer Experten. Finden Sie, finden Sie eine Antwort von mir auf die Frage, was machen wir mit dem Swap ETF? Hier passiert folgendes. Diese ETF werden weitgehend, das sind im Moment zwei große Fondsanbieter, die werden weitgehend zu 100 Prozent mit Verlust geschlossen. Ähm, wir werden hier kritisiert, jetzt auch im Chat, weil wir die, die Verfassungsmäßigkeit der Sanktionen im Detail nicht geprüft haben. Ähm, liebe Teilnehmer, lassen Sie die Kirche, Kirche auch im Dorf mit ihren Erwartungen an einen ehrenamtlichen Verein, äh, der ehrenamtlich tätig ist und durch Mitgliedsbeiträge erlebt, die von äh, die 70 Euro im Jahr betragen. Sie können gerne im Netz, es sind ja auch zugänglich unsere Finanzen, mal schauen, wie viel Geld wir hätten, um eine sinnlose Prüfung für die Verfassungsmäßigkeit in Auftrag zu geben. Das kostet ungefähr 50.000 Euro, eine solche Prüfung und die 50.000 Euro müssten wir dann, wissend, dass da nichts bei rauskommt, eigentlich als Kredit aufnehmen. Also wenn Sie davon uns enttäuscht sind, dann müssen wir ganz deutlich sagen, Ihre Erwartungen sind irreal und äh, dann können wir, glaube ich, auch sie nicht weiter irgendwie befriedigen. Ähm, und dann ist es auch sinnvoll, dass wir getrennt Wege gehen. Für irreale Erwartungshaltungen haben wir leider wirklich keinen Platz, das nochmal deutlich zu sagen. Danke.
2: Also vielleicht zur, Ver zur Verfassungsbeschwerden. Ähm das ist nicht ganz so einfach. weil Markt jetzt sehr emotional reagiert. Wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht, aber die Erfahrungen damit sind sehr, sehr schlecht. Also man braucht nicht. Ich meine, es sind ja
0: auch die Gelder der Mitglieder, die wir da dann ins Feuer schmeißen, nicht wahr? Ja. Also wir haben da ja auch einen Auftrag also gegenüber den Mitgliedern, nicht irgendwelche irreellen Kosten auszulösen, die keinerlei Aussicht auf Erfolg haben. Und diese Erwartungshaltung, also da gehen Sie bitte noch mal in sich. Danke.
2: Genau. Also wir haben das überlegt, wir haben uns das angeschaut, aber die Wahrscheinlichkeit mit den Erfahrungen, die man hat äh, bei Verfassungsbeschwerden etc., äh, da muss man einfach davon ausgehen, dass wir uns da eine blutige Nase holen. Äh, das ist ganz klar äh, und das wäre äh, hinausgeschmissenes Geld. Äh, und genauso wie der Dr. Schirp sagt, man kann natürlich jetzt die Bank verklagen, äh, aber dann haben wir in zwei, drei, vier Jahren, wenn wir Pech haben, Urteil und dann ist das Ganze schon äh, längst äh, gelaufen. Und dann stellt sich die Frage, ähm, hat man dann was wirtschaftlich erreicht? Und es muss immer das Ziel sein, äh, wirtschaftlich auch sinnvoll zu agieren. Darum haben wir äh, das ja auch im letzten Jahr schon gesagt, ähm, weil es gab viele Mitglieder, auch Mitglieder, die andere Anwälte mandatiert haben. Da schaut es auch nicht anders aus, also weil der Herr Dr. Schirp äh, gesagt hat, dass wir anwaltskritisch sind. Ähm, wir haben Rückmeldungen nicht nur von der Kanzlei Schirps oder zur Kanzlei Schirps, sondern auch zu, zu zwei anderen Kanzleien, und da ist die Quote auch nicht anders, also da äh, sogar schlechter. Ähm, und äh, man darf, ja, die, die, die Sachlage ist leider komplex. Ähm, und wir sind auch noch bringt, nicht fertig. Also das bitte ich auch äh, zu berücksichtigen. Wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben ja nicht aufgegeben, sondern wir
0: reagieren ja auf Widerstände auch. Und äh, wenn wir gegen die Wand gelaufen sind, dann melden wir ja nicht zurück, es ist vorbei, sondern wir versuchen, um die Wand zu kommen. Also wir haben ja schon mehrfach auch neue Ansätze entwickelt, um, um die Themen zu lösen. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Und das, das meine ich als gute Nachricht. Es, wir haben an keiner Stelle Veranlassung aufzugeben.
2: Genau. Ich denke auch, das ist der sinnvollste Weg. Und alles andere mit gegen die Sanktionen klagen etc., das wird schwierig und bis wir da, also ist aussichtslos aus unserer Sicht und bis wir dann ein Urteil haben, da ist die, die Messe leider schon gewesen.
0: Das ganze Webinar, wenn ihr das sehen wollt, dann werdet Mitglied bei der SDK. Da könnt ihr in Zukunft bei Webinaren mitmachen, Fragen stellen, eure Kritiken loswerden. Ihr könnt in der Zukunft teilnehmen bei allem, was wir machen in unserem Mitgliederbereich bei der SDK. Andere Lösung ist, werdet einfach Abonnement des, unseres YouTube-Kanals, dann könnt ihr im Nachgang immer das komplette Webinar sehen, ohne die Möglichkeit Fragen zu stellen, ohne die Möglichkeit teilzunehmen. Für mich ist klar, was ich machen würde. Ich will mitreden, ich will teilnehmen. Ich werde SDK-Mitglied. Für alle anderen, auch die YouTube-Mitgliedschaft ist Gold wert.